0: 지극히 영광스러우신 하나님 아버지 우리가 지금 아는 것보다 비교할 수 없을 정도로 높으시고 자신의 고유한 지위를 가지시고 존재의 특성을 가지고 계셔서 한 사람 한 사람 자신이 구원할 자들을 그 시대를 따라서 구원하시고 부르셔서 마침내 그 하나님 나라에 두시는 하나님 참, 그런 하나님의 놀라운 섭리와 계획, 구원의 계획 속에서 우리를 부르시고, 마침내 이 자리에 나와서 하나님을 찾고 구하게 하시니 감사합니다. 오늘도 우리가 주님의 말할 수 없는 은총을 입어, 특별히 예수 그리스도 안에서 대속의 은혜를 입어 이 자리에 나왔습니다. 우리가 그 은혜를 생각하면, 하나님의 영원토록 노래할 제목이요. 항상 그것에 의해서 힘과 용기를 얻을 수 있을 만큼 무한한 은혜입니다. 영원한 생명, 영원히 변치 아니할 지위를 주신 하나님, 그 은혜 기억하고 이 시간 나와서 하나님 앞에 주의 뜻을 구하며 기도하려고 하오니 우리의 기도를 들으시며 우리의 심령을 주장해 주시고 오직 하나님께 사로잡혀 진실한 기도를 할수 있도록 인도해 주시옵소서. 그에 앞서서 우리가 하나님의 말씀을 묵상할 때, 주여 우리 영혼에 적절한 은혜 주시고 말씀을 바르게 깨닫고 깨달은 바가 우리의 삶에, 또 하나님의 뜻을 분별하는 데 중요한 메시지가 되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자, 오늘은 마태복음 9장, 어디 17절까지 했죠? 9장 18절부터 에, 단락을 굳이 나누자면 34절로 나누는 게 좋을 듯 해서 그래서 34절까지 우리 한 절씩 교독을, 교독을 하도록 하십시다. 우리 18절부터 34절 예수께서 이 말씀을 하실 때한 직원이 와서 절하고 가로대 내 딸이 방장죽어 싸우나 오셔서 그 몸에 손을 얹으셔서 그러면 살겠나이다. 예수께서 일어나 따라가심에 제자들도 가더니 열두 해를 혈루증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 를뒤 와서 그 겉옷가를 만지니 이는 제 마음에 그 겉옷만 만져도 구원을 받겠다 하미라. 예수께서 돌이켜 그를 보시고 가라사대에 따라 안심하라. 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그시로 구원을 받, 받으니라. 예수께서 그 직원의 집에 가서 피리 부는 자들과 환하는 무리를 보시고 가라사대 물러가라. 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 저들이 비웃더라. 물을 내어 보내신 후에 예수께서 들어가서 소녀의 손을 잡으심에 일어나는지라. 그 소문이 그온 땅에 퍼지더라. 예수께서 거기서 떠나가실새 두 소경이 따라오며 소리 질러 가로되 다윗의 자손이여, 우를 불쌍히 여기소서하더니 예수께서 집에 들어가시매 소경들이 나아오건을 예수께서 이르시되 내가 능히 이 일을 이 일을 할 줄을 믿느냐? 대답하되 주여, 그러하오이다. 하니 이에 예수께서 저희 눈을 만지시며 가라사대 너희 믿음대로 되라 하신대. 그 눈들이 밝아진지라 예수께서 엄히 경계하시되 삶과 아무에게도 알게 하지 말라 하셨으나 저희가 나가서 예수의 소문을 그온 땅에 전판 저희가 나갈 때 귀신 들려 벙어리 된 자를 예수께 데려오니 귀신이 쫓겨나고 벙어리가 말하거나 우리가 기여기에 가로되 이스라엘 가운데서 이런 일을 본 때가 없다되 파리, 다 같이 읽시다바리세인들은 가로되 저가 귀신의 왕을 빙자하여 귀신을 쫓아낸다 하더라. 우리가 이 마태복음을 읽을 때, 마태복음을 잘이해하려면이 마태복음을 기록한 이 기록자인 마태가 대상들을 누구로 해서 썼는지, 그 취지 자체가 기록할 때 무엇을 목적하고 이렇게 썼는지를 염두두고 에 계속 보는 것이. 중요하다고 그랬죠. 족보를 아브라함으로부터 이렇게 쭉 거슬러서 예수 그리스도까지 연결시켜서 했을 때에 바로 예수 그리스도가 도래하는 하나님 나라의 왕이시라고 하는 것. 그러니까 유대인들이 그토록 기다리는 하나님 나라의 왕이시라는 것. 유대인들은 왕을 기다렸단 말이에요. 근데 바로 그분이 예수 그리스도가 바로 하나님 나라의 왕이시다. 그래서 유대인들에게 쓴 것이 있기 때문에 유대인들을 대상으로 쓴 것이기 때문에 바로 예수 그리스도가 왕이시라고 하는 것을 그 모든 예수님에 관한 기록을 다 똑같이 참조를 하되 그 취지에서 기록하고 있다라고 하는 것을 염두에 두면 이마태복음 이해하는데 우리가 훨씬 좋을 것이다 라고 했습니다. 그래서 우리가 지난번에 8장에서부터 지금 이 산상수훈 이후에 이 마태는 예수님께서 행하신 특별하게 보통 사람이 할수 없는 일을 그 권세 있게 행하신 것들을 통해서 예수님이 바로 하나님 나라의 왕이신 것을 확증하시는 그 행동들이었다라고 하는 것을 이렇게 언급하기 위해서 그런 내용들을 이렇게 8장에서부터 11장 1절까지 이렇게 묶어어 있죠. 묶어서 지금 쭉 계속적으로 어떤 어떤 일들을 행하시는지 어떤 권세를 발휘하시는지를 쭉 열거해 주고 있는데 우리가 이미 보았죠. 여러 가지 그 문둥병이며 뭐 이런 것들 다 중풍병이 이런 질병들을 고치시고 질병을 다스리시고 그런 권세를 가지시고 또 귀신을 다스리는 권세를 가지시고 자연을 통제하시는 자연을 다스리는 권세를 가지시고 사람을 선택하시기도 하고 물리치기도 하시고 동기를 파악해서서 사람을 이렇게 지배하는 다스리는 그런 권세를 또한 가지고 계시고 또 뭐였어요? 지난번에는요. 또 사주하는 죄를 사하시는 권세를 가지셨고, 이런 분은 또 뭐였습니까? 죄인들의 마음을 사로잡아서 굴복시키는 은혜의 권세를 가지신 분이시다. 이게 인격적이면서 여러분 사람의 마음은 막 기계적으로 확 억지로 이렇게 막 겉으로 몸은 그렇게 하셨지만마음의 진심으로 기뻐서 이렇게 굴복하는 그것은 분명히 어떤 권세가 있어야 돼요. 그래서 유대인들이 아 그의 가르침은 뭐가 다르다 뭐 권세가 있다 이렇게 할수 있었던 것은 그분에게 있어서는 사람들의 죄인의 마음 완악한 자들 이렇게 굳어있던 자들의 마음을 이렇게 사로잡는 굴복시키는 그런 은혜 의 권세를 가지고 계시다라고 하는 것을 어, 드러내셨다라는 것을 우리가 살폈는데 자 이제 계속해서 또 우리가 먼저 어, 오늘 1 8 절부터 오늘 이건 내용 속에서도 계속 하나님이 예수 그리스도 께서 하나님 나라의 왕으로서 어떤 권세를 가지고 계신 것을 증거해주는 확증해주는 그런 내용들이 계속되고 있는데 먼저 그 18절부터 26절 사이에서 어떤 장면이 나오죠 두 사람이 나오지만 같은 맥락 속에서 우리가 보게 되는데 먼저 우리가 18절부터 26절 사이에서 이게 두 내용 중에 제일 먼저 거론되는 여기 사람을 보게 되죠. 두 가지 기적이 나오는데 여기 두 가지 기적이 그이 마가와 이 누가에서 먼저 언급되는 이 여기는 한 직원이라고 그러는데 이게 아마 이제 회당의 가버나움의 어떤 회당의 한 직원으로 이렇게 묘사를 하고 있는 것이고 여기서 마가와 누가는 야이로다 이름까지 직접 언급을 하고 있죠. 그런데 그 야이로가 예수님에게 와서 자기 딸이 누가 보면서는 12살이라고 기록하고 있는데 12살 된이 딸이 죽었어요. 응? 그래서 죽은 그것을 고쳐달라고 죽었으니까 오셔서 그 몸에 손을 얹으셔서 그러면 살겠나이다 이렇게 말했습니다. 사실 이것을 이 내용을 마가복음으로 마가복음으로 보면은 좀더더 더 사실적이에요. 마가복음은 처음에는 이제 병걸에서 죽을 죽을 상태 에 있는데 왔는데 이제 누가 와서 죽었다고 얘기하는 그 장면으로 중간에 그렇게 나와 있습니다. 그래서 여기서는 죽었다라고 되는데. 다른 마가와 누가, 누가 보면 이제 죽어간다로 죽어가는 것으로 내용이 기록되어 있어요 그것에 어떻게 이게 맞을 수 있느냐라는 그래서 지금 말한 대로 처음에 죽어가는 걸 보고 왔던 거죠 예수님께서 향했는데 누가 거기서 사람이 보내져서 와가지고 이미 죽었다라는 얘기를 들은 것입니다 그러면 사람은 죽었다라고 하면 포기하는 것입니다 죽었다면 이제 죽기 전까지 그 가능성이 있을 때 그래도 혹시 이분에게 가면 이런 생각이 있는 것이 누가 구뭐 나을 수 있잖아요 그데 죽었는데 살려달라고 하는 생각을 갖는다는 것은 이것은 굉장한 어떤 어? 뭐 그, 그걸 낫게 하실 수 있는 그분이 이런 것까지도 하실 수 있는 분이라는 최소한의 어떤 것이로든 기대나 믿음을 가지고 있어야만 합니다 그렇죠? 뭔가 그런 것에서 믿음을 가져야만 해요 그래서 지금 <웃음> 여기서 이마태는 지금 그 마가처럼 이, 이 사람 야이로가 어떤 과정 속에 있는지 그 상세한 내용을 야이로의 입장에서 상세한 내용을 기술하는 게 목적이 아니고 우리가 처음부터 얘기했다시피 이마태는 지금 예수 그리스도가 하나님 나라의 왕이시라는 것이에 지금 초점이 주어있다면 그걸 지금 진술하고 확증하는 내용이다 보니까 결과적인 걸 가지고 죽었다. 거기에 대해서 예수님께서 어떻게 아시는가 이것을 지금 초점을 맞춰서 기술하고 을 있는 것입니다. 그래서 기술 방식이 다 다른 거예요. 이 복음서가 다 마틴 마가 누가가 똑같은 사건으로도 대상들을 다 관리해서 하기 때문에 누가는 이방인을 상대로 했기 때문에 아무래도 이방인의 게그 변증하는 차원에서 그들에게 예수를 어떤 분인지쭉 세는 하시고또 마가 같은 경우는 종으로 서오신 그분을 묘사하다 보니까 이제 그 취지에서 자꾸 하는 것이에요. 그래서 여기서는 지금 이미 결과 죽었다 이거예요. 죽었는데 그 죽었다는 사실을 알았음에도 불구하고 이 야이로는 포기하지 않았다는 것입니다. 예수 그리스도께 계속 죽었는데 오셔서 그 몸에 손을 얹으셨으십시오. 그러면 낫겠습니다. 이렇게 말했다는 것입니다. 어, 이 내용에서 어, 이제 결국 예수님께서 야이로의 딸을 이제 고치시겠다는 이제 이의 믿음 있는 이런 행동을 보고 이제 출발을 하게 되죠. 출발하게 되는데 가는 길에 20절 이하의 사건이 벌어집니다 20절부터 22절 사건이 벌어지죠 이게 뭐예요 12년 동안 혈류증을 알고 있는 여자가 예수님 겉옷을 착 만진 것이에요 예수님이 뒤로 와가지고 그 겉옷만 만져도 나을 것이다 라고 이렇게 믿고 예수님의 옷을 살짝 만진 것입니다 어, 레위기에 보게 되면 레위기의 의식법에 보면은 이 여인은 불결한 상태입니다. 이, 이, 이런 혈류증을 알고 계속 이런 상태이면 이것은 불결한 상태에 있는 것이거든요. 그러니까 부정한 것인데 그 와도 지금 그래도 예수님만 만나서 예수님에게만 하면은 나을 것이다라고 고 그것조차도 옷만 만지면 나을 것이다라는 뭐 이런 정도까지 생각을 한 것입니다. 그러니까 아마 혈류증이 부정하니까. 직접 그분을 대면하는 것과 만는 접촉하는 것은 자기 스스로도 불가능하다고 생각했던 것 같아요. 하지 못할 것이 생각해서 그러니까 최소한 옷이라도 만지면 예? 그 자기의 부정함을 최소한 덜한 가운데서 그런 태도를 취해, 취했던 것 같습니다. 그런데 예수님이 그걸 아신 거예요. 여러분 누가 내옷 만지는 거 여러분 알아요? 뒤에서 옷만 살짝 만지는 거? 옷 만지는 건 모르죠. 이게 뭐지 혹시... 이게 옷을 이렇게 밑에 끌고 갈 때는 끌고 가는 옷, 그런 거 만지는 것은 우리가 알지 못해요. 근데 주님은 아셨죠. 왜냐하면 자신을 통해서 능력이 이제 발휘되는 이 과정 속에 있었고 또 모든 것을 다 아시는 분이셔서 이걸 알고 멈추어서 이 여인에게 부드러운 애칭을 쓰죠. 따라 라고 합니다. 참 이것은 어떤 애정어린 그 호칭입니다. 따라 안심하라. 내 믿음이 너를 구원하였다. 이렇게 즉시로 말씀을 하셨어요. 자 그녀의 그 믿음이 병고침의 이유가 됐다고 하는 것을 여기서 우리에게 제시해 주고 있습니다. 내 믿음이 너를 구원하였다. 이렇게 말씀하시고 있어요. 주님은 자신의 어떤 능력을 행하실 때 믿음의 반응 없이 어떤 능력을 행하시는 일을 대체적으로 하지 않습니다. 당사자가 어저 스스로 어떤 것을 할수 없는 상태에 있을 때 자신의 뜻을 이루시는 차원에서 자신의 입장에서 주권적으로 구원하시고 고치시고 이런 일을 행하시지만 분명히 우리가 인격적으로 반응할 수 있는 내가 이런 것을 기능을 다 가지고 취할 수 있는 상태에 있을 때, 주님은 그런 대상들에게 있어서는 믿음을 활용하도록 믿음을 일깨우고 믿음에 연유해서 병을 고치셔요. 그래서 여기서 지금 내네 믿음이 너를 구원하였다 이런 말씀을 지금 예수님께서 하십니다. 자, 이 얘기를 야이로가 지금 듣고 있거든요. 같이 동행하면서 그 야이로의 생각이 어떻게 되세요? 자신이 지금 주님이 죽은 딸이라도 손만 얹어주십시오. 그럼 믿겠으면 낳겠으면 이렇게 믿고 지금 주님과 같이 동행하는 거예요. 그러니까 얼마나 자신의 마음이 고무됐겠어요? 와이 주님이라면 우리 딸도 살 거야. 뭐 이런 믿음을 더 견고히 같이 가면서 갖지 않았을까요? 아마 충분히 가능한 얘기예요. 자 그런데 그 상황에서 이제 예수님께서 이 여인을 고치시고. 네, 나중에 뒤에서 고치도록 합시다. 얘네들 고치시고 이제 야이로 집에 이르렀을 때 거기에 이미 조문객들이 당당 당도했습니다. 사람들이 보니까 여기 피리 부는 자들, 훤하는 자들 모인 뭐, 채외하는 자들이죠. 이제 위로하기 위해서 어, 이제 유족들에게 애국하려고 사람들이 모인 것입니다. 네, 그래서 예수님께서 근데 뭐라 고 그랬어요? 물러가라. 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다. 아 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 자신들은 죽은 것을 알고 와서 죽었다는 사실은 알고 지금 이 자리에 왔 여기 지금 애곡하려고 왔는데 예수님께서 잔다고 하니까 얼마나 기가 막히겠어요? 예? 아이고 속으로 정말 당연히 누구라도 비웃지 않겠어요? 예, 비웃었습니다. 그런데 예수, 예수님께서 지금 이 딸이 죽은 것 죽음 자체를 부정하는 것은 아닙니다. 그걸 부정하는 것은 아니고 여기서 예수님께서 지금 잔다라고 이렇게 말한 것은 그녀의 그 죽은 상태를 이 딸의 죽은 상태를 잠자는 것을 견주어서 말씀을 하시고 있을 뿐입니다. 왜냐하면 잠시 후에 자기를 통해서 깨어날 것을 생각하면 이, 이 딸은 지금 일시적인 상황이거든요. 자신에 의해서 깨어날 것이기 때문에 그래서 그녀의 죽음은 잠자는 것처럼 일시적일 뿐이지 자신이 다시 깨움으로써 일어날 것을 아셨기 때문에 주님은 잠잔다 이렇게 말한 것입니다. 실제로 우리 그리스도인들의 죽음도 이렇게 말 성경이 기록하고 있는 거죠. 우리도 잠잔다. 우리 잔다. 라고죠. 그건 왜 그러냐면 일깨울 것을 깨어날 것을 확실하기 때문에 얘기하는 것입니다. 우리들이, 우리들이 죽는다는 것은 그냥 잠자는 것이 순간 일시적인 현상이지 결국 일깨우질 것이 분명할 것이기 때문에 하나님 품에서 영원한 생명으로 일깨우질 것이 분명하기 때문에 우리를 우리의 죽음을 잠자는 것으로 성경이 말을 하는 것이에요. 예수님도 지금 바로 그런 개념 속에서 확신을 가지고 잔다 이렇게 말한 것입니다. 이 사람들만 이걸 이해를 못 하고 있었던 거죠. 그러면서 주님은 그 손의 손을 잡고 일으키셨습니다. 여기서 지금 어떤 권세가 드러납니까? 이 하나님 나라의 왕으로서의 그 자신 왕대심을 확증하시는 이 행동이 여기서 지금 또 하나 노출되고 있는데 지금 뭐예요? 어떤 권세예요?
1: 응?
0: 죽음을 이기는 권세입니다. 자, 여러분 지금 마태가 이쭉 지금 하나님 나라의 왕으 왕이시다 예수가 이렇게 그것을 말하기 위해서 예수님께서 그 행하시는 여러 가지 이적과 고치시는 상들 쭉열거하는 중에 다 나와요. 다 나오죠. 죽음도 이기고 영적인 존재들도 다스리시고 자연도 다스리고 모든 것이 다 나옵니다. 그러니까 여기 지금 사실 여러분 인간의 세계 속에서 보이지 않는 영물을 지배하는 것도 뭐 아주 놀라운 사실인데 또 놀라운 것이 바로 죽음 아닙니까, 죽음. 응? 죽음을 이긴다는 것. 그걸 다스린다는 것. 이것이야말로 그 하나님이 아니면 누가 할수 있어요. 이건 오직 하나님만이 하실 수 있는 것입니다. 아무도 이건 할수 없어요. 음. 그래서 바로 지금 마태는 그걸 얘기하려는 것입니다. 예수 그리스도가 바로 하나님이다. 그분이 하나님 나라의 왕이시다. 그는 하나님만이 하실 수 있는 일을 하시는 분이시다. 음? 이 사실을 지금 이렇게 해서 우리게 에 증거해 주는 그단순한 기술이 아니에요. 그 그러니까 예를 들어서 다른 데서 기록할 때는 이제 조금 더 상황을 묘사해 가지고 그 상황 속에서의 어떤 다르, 다른 것도 좀더 어, 설명할 수도 있는데 지금 마태의 일차적 강조점은 그거예요. 주님. 이 예수 그리스도 말구에 오신 이분이 바로 이 땅에 오신 그분이 바로 하나님 나라의 왕이시다라는 것은 육신으로 꾸신 그분이 하나님의 왕이시라는 걸 말하고 있습니다 그런데 우리가 또한 가지 견주해서 연주해야 될 것은 이두 사람의 믿음이죠 주님께서 지금 여기서 다 얘기하실 때 이들의 믿음을 보시고 지금 이렇게 거기에 말씀하시거든요 그래서 이두 사람의 믿음이 여기서 드러나고 있습니다 이 여인도 지금 내 믿음이 너를 구원하였다 이 여인에게도 그러니까 이 여인이 지금 12년 동안 혈류증을 앓고 있었는데 도대체 낫질 않는 그 자기 상태인데 또 부정해요. 사람을 접근하지 못해. 그런데도 그 모든 과정을 다 넘어서서 주님의 자기가 부정하니까 가까이는 못 가고 그래도 어찌나해도 만질 수 있다면 이분이 나를 낫게할 거야라고 그렇게 생각을 하고 그 믿음으로 집 접근했다는 거죠. 그래서 주님이 네 믿음이 너를 구나 다는 거야. 그러니까 거기도 이 사람의 그. 많은 작업이 있었습니다. 그러니까 행동으로 나오기까지 이 믿음이 구체적으로 행동이 표현되기까지 이 사람은 많은 일이 자신 안에서 있었던 것이에요. 생각과 그 행동의 결정이 이기까지 그러니까 우리들이 예수 믿으면서 말했죠. 의외로 생각으로 하나님은 이런 분이셔 저런 분이다 말을 해도 막상 그것을 믿음의 행위로 있어요 구체적으로 화시키지 못하는 경우가 얼마나 많습니까 그랬을 때그 믿음이 죽은 믿음이 되는 거예요. 그게 진정한 믿음이라고 하기 어렵다는 것이죠. 믿음은 바로 그런 것을 내포하는 것이죠. 실제성을 내포하는 것입니다. 성경에서 말하는 믿음은 과장된 것이 아니요 이론적인 것을 말하지 않습니다. 어떤 실제성을 갖는 것이에요. 그 믿음의 대상이신, 그 믿는 바의 대상이신 그분에 대한 이해, 그분을 신뢰하는 것, 그분을 붙드는 것, 그리고 그 붙들기 때문에 그분께 나아가는 것, 이런 것들을 내포하는 것이에요. 그렇지만 이 여인이 그런 것이죠. 이 사람도 마찬가지입니다. 야이로도. 아니 이제 뭐 죽어간다 하니까 죽어간다 했을 때 왔을 때 하고 죽었다라는 얘기 들었을 때 하고는 태도가 달라질 수 있는 거예요. 아뭐 이제는 더 이상 손은 못 쓰겠구나. 뭐 저분이라고 죽는 것까지 사람의 죽음에 대해서만큼은 거의 단정적인 결론을 내리게 됩니다. 뭐 죽음을 다시 살릴 수 있다. 그랬으면 좋겠다는 애통함과 안타까움을 들을지 모르지만 그것을 죽음을 이어서 yes. 일으킬 수 있을 것이다 라는 믿음을 제정신을 가지고 바른 정신으로 적극적으로 갖는 것은 다른 것이에요. 요 사람은 그랬던 것이에요. 가시면 손을 얹으시면 그가 일어날 것이다. 믿고 했던 것이죠. 그런데 그 주님은 그 믿음의 연유로 그들을 구원하셨습니다. 구해줬어요. 그런 이런 장면을 속에서 아, 참 주님이 어떤 분이신지 정확하게 다시 보죠. 그러면서도 그 주님의 은혜를 입는 자, 그 능력을 단 있는 자가 어떤 자인지를 함께 봅니다. 자 그다음에 27절부터 31절 사이에서 우리는 또 다른 주님의 뭐 이게 뒤에 그 34절까지 뭐 같은 맥락이지만 굳이 좀 나누어서 또더 설명하자면 주님의 어떤 또 다른 면 권세를 엿볼 수 있는 내용이 나오고 있죠. 이런 아, 뭐예요? 응? 여기 보니까 예수님께서 이제 그곳을 떠나서 가실 때두 소경이 따라붙은 것입니다. 음, 그러면서 따라붙으면서 막 외쳤던 거죠. 소리 지르면서 다윗의 자손, 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 이렇게 한 것입니다. 자, 여기서 음. 다윗의 자손이여라고 하면서 이 소경인데 자신들의 눈이, 지금 계속 눈을 못 보고 있는 사람들이 이 소경이란 말씀 쓰면 안 된다고 그래요 요즘은 이게 그게 비하 발언이라고 그래대요 요즘 다른 말을 쓰라고 하던데 네? 뭐예요? 시각장애라고 그냥 음. 이 성경 인용구니까 또 인용구로 하는 건데 이게 좀 비하적인 표현인가요? 나는 사실 잘 몰랐네 어쨌든 뭐 성경 표현 가지고서 얘기합시다 <웃음> 그 그러니까 자신의 눈을 뜨게 해달라는 것이에요. 다윗의 자손이여 라고 하면서 눈을 뜨게 해달라고 했습니다. 그런데 여기서 재밌는 것은 이 소경들이 외친 예수님을 부른 호칭이에요. 음. 다윗의 자손이여 그랬습니다. 다윗의 자손이라면 이분이 지금 메시아의 계보와 연결되신 분이시다. 그러니까 그런데 그분이 우리를 이 눈까지도 뜨게 하실 뿐이에요. 눈먼자를 뜨게 하실 수 있는 분이시다. 그러면 이들은 어느 정도까지의 그 확실한 이해가 있는지는 우리가 측정할 수 없지만 최소한 희미하게나마 이다윗의계보에서 오신 메시아라고 하는 이런 어떤 믿음을 가지고 아주 이 비록 그 굳건하진 않을지 모르지만 그런 어떤 믿음을 가지고 말을 했다는 것을 시사해줍니다. 어? 응? 어떻게 이것을 알게 되었을까? 이 사람들이 수행들이 그 예수님이란 분이 있는데 그분이 다윗의 자손이고 우리 눈먼가에도 낫게 하시는 그 메시아이실 것이다라고 하는 것을 어떻게 해서 알게 됐을까? 예, 네? 이들이요. 사실 우리는 정황을 뭐 어떤 경로를 텐데 아마 알수 있는 경로는 얼마든지 있었겠어요. 우리 정확히 뭘알 뭐 수는 없는데 지금 이런 말을 하는 것 자체는 이 상황을 놓고 보면 사실은 어때요? 위험한 겁니다. 다윗의 자손이요 이렇게 말한 것은 공개적으로 소를 쳐서 말하는 것은 당시로서는 굉장히 위험한 일이었어요 왜냐면 그런, 그런 얘기를 듣고 두살 이하를 다 죽인 것이 해로시였어요 정치권에서도 예민한 문제이고 종교 취도자들이것는 예민한 문제예요 어? 이런 소리를 외치면서 이렇게 공개적으로 말하는 것은 그랬습니다 어쨌든 그런 말을 하는 상황에 더큰 소란을 원치 않아서인지 주님은. 뭐, 아마, 아마 가는 따라오는 중에 얘기했을 텐데, 말을 안고 계시다가 집에 들어가서, 음? 예수께서 이제 그 집에 들어가서 집에 들어가시면, 그러죠. 그 집에 들어가서 예수님께서 말씀하시죠. 음. 집에 들어가시면 소인들이 나왔어요. 예수께서 이랬을 때, 내가 능히 이일할 줄을 믿느냐? 그러니까 예수님께서는... 야 너희들이 도대체 다위세사님을 내가 그걸 어떻게 알았어? 뭐 이런 걸 묻지 않고 주님은 내가 능히 너희들이 그 불은 바로 내가 능히 너희들에금 소경된 거이 일을 할 줄을 믿느냐 이렇게 물었습니다. 요 질문은 어, 예수님께서 하나님 나라의 왕으로서 능히 하실 수 있는 분이신지를 묻는 것이고 또 그것을 드러내는 것이기도 합니다 그러니까 자신이 하나님 나라의 왕대심을 확증하기 위한 말이기도 하면서 동시에 이 소경들의 이 믿음을 이렇게 열어서 주님 자신만을 바라보도록 하는 어떤 주님의 행동이기도 합니다 사실 주님은 어떤 일을 하실 때 믿음의 근거에서 하시거든요 능력을 행하실 때 그들의 믿음 기계적인 관계 속에서 어떤 능력을 행하지 않습니다. 인격적인 교통 속에서 특별히 하나님 자신을 믿는다고 하는 그 믿음의 교통 속에서 어떤 일을 능력을 행하시고 자신이 어떤 분이신지를 드러내시는 드러내시지 기계적인 일을 하시는 분이 아니란 말이에요. 그래서 자신의 하나님의 왕대심을 드러낼 뿐만 아니라 그의 마음, 그의 믿음을 이렇게 여러 능력을 행하시는 이인 바로 자기만을 바라보도록 하시는 그 일을 하기 위해서 이런 질문을 했다고 볼수 있죠 그래서 주님은 이 소경들이 기적을 행하는 주님 자신의 능력만을 바라보기보다 뭐 그것도 중요하지만 은 그것보다는 궁극적으로 자신이 어떤 분이신지 그걸 알기를 원하셨던 거죠 이 질문은 응? 세상을 구원할 자. 소경된 자가 눈을 뜨고 가난한 자가 뭐 노임되고 뭐 이렇게 지금까지 죄사하게 되고 이런 거다 있었죠. 그러니까 하나님 나라의 왕으로서 세상을 구원할 자예요. 라고 하는 것을 알기를 원하셨던 것입니다. 이런 질문을 한 거죠. 그러나 그 일을 하시는 데서 믿음을 확인하시고 일깨우셔서 그 고치시는 행동을 하시는데 어떻게 고치세요? 저희 눈을 만지시면 가라사대 너희 믿음대로 되라. 예, 그렇습니다. 믿느냐? 그니까 주여 그러하이다 주라고 했습니다. 그러니까 예, 그를 정말 그러실 수 있는 메시아 주님으로 믿고 그렇게 다라고 했어요. 그래도 주님이 저희 눈을 만지시며 너희 믿음대로 되라 이렇게 말했습니다. 자, 우리는 이 같은 주님의 행동에서 어, 지난 번도 제가 중풍 병자 뭐 이렇게 어, 병자 고칠 때도 주님의 어떤 행동 같은 걸얘기하셨는 했는데, 우리는 주님께서 이렇게 어, 병자들을 고치실 때 굳이 액션을 취하지 않아도 되거든요. 그분은 말씀으로만 하셔도 돼요. 그래. 내가 네 믿음인 너를 구원하였다. 이렇게 말씀하셔도 됩니다. 그리고 뭐 굳이 또 어떤 이 사람에게 더 믿음을 발휘하는 행동을 하려면 뭐 나만 장부를 물에 빻 목욕해라 뭐 이렇게 했듯이 엘리야가 그러듯이 그래 저기 가서 실려가서 얼굴을 좀 씻어라 이렇게 말로만 다 하셔도 됩니다. 그런데 주님께서 종종 이 병자를 고치실 때이 다치를 하셔요. 이런 구체적인 부차적인 부가적인 행동을 하십니다. 그래서 요즘 보니까. 눈을 만져요. 이게 무슨 의미가 있겠어요 주님께서? 안 만지고 말해 되잖아요. 눈을 만지시면서 이런 행동을 하셔요 이런 행동을 하는 게 뭐예요? 이것은 예수님께서 자신을 그들의 고통과 연루시키는 것이에요. 다시 말해서 모든 고통의 근원이 되는 이 세상의 죄를 자신이 짊어질 것이라고 하는 예언적인 행동을 하는 것입니다. 예언적인 행동이에요. 이게. 사실은 자기, 자기가 지금 이 모든 죄로 말미암은 이런 것들을 장차 다 짊어질 것이라고 하는 그런 어, 예언적 행위라고 볼수 있어요. 굳이 할 필요 없는 겁니다. 동일시에요. 그게. 그 죄를 자신이 담당할 것이네. 바로 그것이 그 죄와 자신을 연루시키는 이런 행동들이라고 볼수 있습니다. 여러분 지난번에 제가 그런, 그런 행동이 나오서 한번 얘기했었죠? 예? 했었죠? 기억나죠? 여러 주님은 그런 행동 많이 하셔요. 할 필요 없습니다. 여러분. 주님은 그걸 수시로 그런 것을 통해서 자신을 보이세요. 모든 것이 근원인 죄를 다 담당하실, 담당할 거라는 것을. 그래서 결국 그렇게 하면서 네 믿음대로 되라. 그러니까, 어떻게 됐어요? 눈들이 밝아졌습니다. 아, 그러니, 눈이 밝아졌으니, 여러분, 다른 건다 괜찮아요. 근데 이눈 문제가 해결되는가요? 헬렌 켈러가 자신이 모든 기능이 다 망가졌는데, 다안 됐죠. 귀도 청각도 안 되고, 다안 됐잖아요. 자기가 제일 바라는 것이 눈이다. 음? 눈이, 눈이 가장 귀하다. 다른 거다 떨어져도 눈만 있어도 괜찮겠다. 음? 그렇게 했죠. 사실 눈은 우리의 뭐 등불이다라고 하는 것처럼 눈은 제일 중요한 부분이죠. 그런데 못 본다 말이못 보던 사람이 보았을 때그 감격과 이 경이로움은 상상할 수가 없는 것입니다. 이이 음? 그이 사람이 눈이 밝아져 가지고 자신을게 이 직접 고치신 주님을게 볼수 있게 된 거죠. 이거 너무나 경이로운 상황 장면 아닙니까? 그런데 그때 예수님께서 아주 이상한 얘기를 하시는 거예요. 자기를 보면서 목격하고 막 너무 주, 놀라운 그 경험을 하고 있는 그에게 엄히 경계하시면서 삼가 아무에게도 알게 하지 말라 이렇게 하셨습니다. 그런데 물론 결과적으로 뒤로 보면 알게 했어요. 여러분들 이런 거 읽을 때 어떻게 됩니까? 아, 뭐, 예수님, 아, 우리들이 사양지심이다. 우리들이, 아, 아, 그러지 마세요. 그러면서도, 알려지는 것에 대해서 막, 뭐 은근히 원하는 것처럼 좋아하는 것 같은, 아, 예수님이 그런 행동 하셨나? 뭐, 여러분 그렇게 생각합니까? 이런, 이, 이것에 대해서 여러분 어떻게 생각해요? 어미 경계 하셨는데, 결국 소문이 다 내버렸어요. 얘기가 해버렸습니다. 뭐, 긍정적으로 보면, 아, 너무 놀라운 경험이니까 막 감출 수없어무 않겠어요? 말하지 않겠어요무 너무 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 무 너무 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 너이 너무 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 너것 너무 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 너이 근데 이게 어 그거 하나 하겠다고 또 어미 경계하셨을까 뭐 이렇게도 뭐 그럴 가능성도 있죠. 사람들 뭐 육체적인 치료 말도 막 멀리면 그것도 당혹스러울 것이니까 뭐 그렇게 말한 사람도 있고 또 어떤 사람들은 사람들이 아직 이런 것을 이사람이 속인 것을 알게 됐을 때 사람들이 나중에 우리가 또 어떤 사건 나오죠 여러분 그 속인 된것 때문에 막그 아니 그 아니 병자 난 것으로 인해서 나중에 그요한복음 보면은 그 종교 지도자들이 그 가지고 더 시비를 걸죠 더 예수님을 잡고자 하는 구체적인 행동으로 들어가죠 그러니까 근데 그런 것에 연유해가지고 아마 이것은 사람들이 아직 예수님의 이 기적에 대해서 바르게 이해를 못하고 이것으로 인해서 야기될 어떤 것들까지는 이해를 아직 못하기 때문에 예수님께서 어떤 목적으로 오셨는지까지 충분히 알지 못하기 때문에 지금 이런 것을 하면 그 목적에 거스를 수 있기 때문에 주님께서 하지 말라고 있을 것이다 음? 이렇게 설명 합니다 글쎄 후자가 아마 시간상으로 보면 또더 가능할지도 모르겠어요 음? 더 적절하다고 설명할 수도 있을지 모르겠습니다 어쨌든 주님이 여기서 어미 경계에서 하지 말라고 하신 데는 주님의 뜻이 있는 것이에요 근데요 사람은 그걸 잊어버렸어요 그냥 자신이 나았다는것 여기에 놀라움만 가지고 그냥 다이 얘기를 해버렸습니다 이걸 어떻게 이해될까? 해야 이게 잘한 것일까, 못한 것일까? 음, 뭐 그런 것도 설명 안 하고 그냥 넘어가셔도 됩니다. 할지 모르지만 사실 우리가 이런 것이 성경에서 주님의 행동은 가치 없는 행동이 없어요, 여러분. 주님의 모든 발자국, 한 마디 한 마디는 가치 없는 행동은 없습니다. 특별히 이렇게 세밀을 기어서 뭔가 어미 경계 없이 말할 때는. 우리가 생각할 일이 있는 거예요. 주님은 아마 그런 아까 후자의 말한 그런 뜻을 가지고 했을 것입니다. 그러나 사람들은 주님의 뜻에 대해서는 그렇게 깊이 안중이 안 된다는 것이에요. 이 행동 속에서. 그래서 우리가 이 행동 속에서 부정적으로 봐야 됩니다. 이거 긍정적으로 보면 안 돼요. 주님의 이런 행동에 대해서는. 왜 그렇습니까? 사실 우리는 하나님의 뜻과 주님의 진심보다 내 쪽에서 일어난 것에 더 흥분하는 성격이 있어요. 우리들은. 뭐 예를 들어서 우리, 우리 경험 속에서 보면 은 우리들이 어떤 하나님의 은혜와 또 능력을 입었다. 그래서 뭔가 좋은 일이 생겼다. 어? 뭔가 받아서 하나님의 은혜를 받아서 뭐가 잘 됐다. 그러면 우리는 그렇게 은혜를 주신 하나님 그런 일을 주신 하나님의 진심 하나님의 그 마음 진실로 원하시는 뜻은 그렇게 생각 많이 안 해요. 있다는 거죠. 우리는 이런 결과 이런 걸 가지고 떠벌리면서 은근히 마치 하나님을 주님이 하셨다는 걸이 얘기는 하지만 그것은 내용상에 안 들어갔어도 말을 하지만 은 비중이 어디로 가냐 주님의 원하심것 뜻은 크게 나에게 고려되지 아니하고 나의 잘된 것과 원함과 것과 이런 것들을 늘어놓는 이런 일들이 있는 것이에요. 그게 결국 뭡니까? 우리가 주님께서는 지금 이, 이런 행동을 하셨을 때 하나님 나라를 지금 얘기하는 것이거든요. 이 세상이 구원자 오신 뜻을 그것을 지금 점점적으로 드러내고 있는 것이에요. 그 과정 속에서 자신이 어느 선상에서는 허락지 않았던 거죠. 우리 지난 분도 봤죠. 허락지 않았습니다. 얼마든지 자기가 잡힐 어, 뭐 자신이 우리가 이게 지난번에 제가 주의를 안 입다 그런 설명했었죠. 얼마든지 어, 이렇게 피할 수도 있어요. 근데 어떤 때는 확 사람들이 거기 쓰러질 정도로 딱 제압하면서 거기를 빠져나가시기도 하시고 어떤 때는 도산천이 끌려가는 어린 양처럼 마지막에는 끌려가셔요. 그 왜요? 때. 뜻을 이루기 위한 하나님의 때 때문에 그런 것이죠. 그러니까 우리들은 그런 그런 맥락 속에서 주님께서 이런 말씀을 하셨을 것인데 음? 아마 가능성이 제일 큰데 우리는 그런 것에는 크게 관심이 없다는 겁니다. 내 쪽에서의 현상, 내 쪽에서의 경험, 내쪽에서 무엇, 이런 것들을 우리는 말하기 바쁘다. 거기서만. 그러니까 주님의 그 깊은 뜻과 마음을 헤아린 데는 상당히 취약하다는 것입니다. 그래서 여러분들 한번 보세요. 우리가 예수를 믿으면서 우리 경험 세계 속에서 어떤 일이 주님의 은혜로 어떤 일이 있게 됐을 때 내가 일이 잘 되고 또 기도하고 하나님께 간구했을때 그래서 만약에 어떤 뭐 어디에 들어가고 어떤 입사를 하고 어떤 성과를 거두고 어떤 좋은 결과가 왔을 때 여러분 얼마나 하나님의 마음과 뜻을 깊이 헤아립니까 거기서. 얼마나 해야 돼요? 예? 얼마나 해야 됩니까? 까마다 잊어버리잖아요. 야, 이제는 뭐 하나님께서 은혜로 나 이렇게 하게 해줬어. 나 뭐, 직장에 들어가게 해줬어. 대학에 들어가게 해줬어. 뭘, 이런 걸 결, 좋은 결과를 주셨어. 이 정도까지 얘기하지만, 하나님의 뜻에는 관심이 없어. 말은 하지만은, 그다음부터는, 자기의이 즐거움을 드러내기 바쁘다. 주님이 그렇게 했을 때 깊은 뜻이 있잖아요. 주님의 진실을 원하는 것이 있잖아요. 그런 마음에 대해서는
1: 크게
0: 고려하지 않는다는 거예요. 바로 그런 행동으로 볼수 있는 거예요. 그래서 여러분, 여러분들이 지금까지 예수를 믿어오면서 수도 없이 하나님 앞에 기도도 하고 또 은혜를 덧입어서 이런 과정 지나고 저런 과정 지나고 그랬을 때 하나님께서 여러분들 그렇게 허락하셨을 때 그때마다 그런 것을 허락하시면서 우리에게 깊이 원하시는 하나님의 마음 그 뜻에 대해서 여전히 생각하고 지나고 있는지 여전히 거기에 마음이 예민하고 항상 중요적이며 감사하고 그 뜻을 이루고자 하는 소원을 가지고 있는지 한번 살펴보세요. 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 주께서 이런 행동하셨던 그런 뜻이 있다고 볼수 있다는 것입니다. 어쨌든 여기 이 행동 속이 사건 속에서 주님은 또 눈이 멀어서 아무것도 할수 없는 자곧 인간의 전적인 무기력함을 고치셔서 정상적인 기능 재 기능을 하게 하시는 그 권세를 보게 됩니다. 여러분 인간은 자신 안에 어떤 구성 요소를 다 가지고 있고 이런 구성 요소 있고 있어도 그렇고 또 특별히 이눈 같은 것이 멀어서 정말 제 기능을 못 하는 한 존재로 있지만 그거 못 하는데 이런 것들을 사람들이 할수 없는 그런 것들을 제 기능하게 하시는 그런 권세를 그러니까 그 만드신 분만이 하실 수 있는 거예요. 여러분 이 시계가 딱 만든 사람은 시계를 만든 사람은 어디가 고장 나면 제 기능 잘 어디가 고장 나서 잘제 기능이 안 되면 그거 자기는 잘 알아요. 자기 가딱 고친다고 주님은 지금 이 사람을 그렇게 하고 있는 거예요. 만드신 분이시요 인간의 창조자이시기 때문에 제 기능을 할수 있도록 하시는 권세를 드러내시고 있다고 말할 수 있겠습니다. 이런 면에서 그는 하나님 나라의 왕이세요. 응? 정 정녕 그렇습니다. 그 다음 마지막으로 32절부터 34절에서 이제 앞에 이두 소경이 집을 떠나자 사람들이 귀신 들려서 벙어리 된 사람 응? 귀신 들려서 벙어리 된 자를 예수님께 데려오게 되죠. 이 사람은 어떤 사람입니까? 근데 이 사람은 이제 고치시는 장면이 나오는데, 여기서는 지금 이 사람이 어떤 반응 같은 게 별로 기록이 되어 있잖아요. 근데 귀신 들려 벙어리 됐습니다. 귀신 들려 가지고 이게 벙어리가 될 때요. 그러니까 이 사람은 어떤 사람이에요? 이 사람은 스스로 지금 귀신이 들려서 벙어리가 될 정도까지 이렇게 에 억압된 지배가 지배받고 있는 상태입니다. 그래서 스스로 아무것도 할수 없는 거예요. 바른 것을 향해서 이렇게 제대로 이렇게 하지 못하는 그래서 누구에게 이끌려서 온 그런 사람입니다. 그래서 여기서 좀 중요한 것은 벙어리라고 하는 이 기능이 이렇게 말을 못 하는데 이렇게 말을 하게 되는 이런 일이 기적적으로 있게 됐다라는 그것보다 여기서 그것에 앞서서 귀신 들려서 그렇게 됐다는 사실. 음? 요, 요것을 우리가 염두에 두어야 됩니다. 여기서 아, 귀신들에서 그렇게 된 자는 결국 스스로 제어할 능력이 자신에게 없다는 것이죠. 귀신들에서 그렇기 때문에 이런 문제를 스스로 자기가 어떻게 할 수가 없어요. 그 능력이 없어서 그러니까 자신을 스스로 제어할 수제어 능력이 없기에 하나님 나라의 왕이 되신 그러니까 특별히 이 귀신에 의해서 그렇게 됐기 때문에 이 귀신을 이기면서 귀신보다 능한 권세를 가지시고 그것을 제어하시면서 제 기능을 갖게 하시는 그런 왕, 그런 하나님, 그런 존재 그게 바로 하나님밖에 없어요 사실은요 하나님, 그런 하나님 나라의 왕이신 주님 그야말로 하나님만이 그를 그 귀신에게서 벗어나서 이것으로부터 자유하게 할수 있었다는 것을 시사하죠 우리는 왜 예, 예, 성경에 보면 왜 예수님 당시에 왜 이렇게 귀신 들린 사람들이 많은지 뭐 어디가 그 어떤 귀신 들린 뭐 고쳤다 해도 귀신 들린 자들은 항상 나와죠 응? 귀신 들린 자들을 고쳤다는 얘기가 굉장히 많아요. 우리가 앞부분에서 봤습니다. 왜 이렇게 이 당시에 귀신 들린 자들이 그렇게도 많았는지 귀신 들린 것도 이렇게 무슨 우리가 정신적으로나 이게 뭐든 사단에게서 괴계 에서 받는 어, 영향 받는 그게 아니라 물리적으로 통제를 뭐. 받는, 마치 귀신에 의해서 신체적으로나 정신적으로 억압되어서 제 기능을 못하는 자기 스스로 분별과 판단을 제대로 못하고 비정상적으로 이렇게 사람이 억압된 상태에 있는 이런 귀신들린 이런 사람들이 왜 예수님이 이렇게 많았는지에 대해서 뭐 의문이 생길 수도 있습니다. 음? 뭐 여러 가지를 설명할 수도 있을 거예요. 여러 가지 설명할 수 있는데, 근데 가장 평이한 생각은 그 귀신 들린 상태에 예수님 당시 많았던 장면은 아마 그 다른 데도 많았을 수 있었겠지만은 특별히 이때 더 기록상을 볼때 이렇게 많은 것처럼 보여요. 그런 기록들이 많기 때문에. 그건 뭐겠어요? 메시아의 필요를 드러내는 것이에요. 음? 메시아의 오심을 절실하게 어? 환경적으로, 현실적으로, 시대적으로 드러내는 것이에요. 그뿐만 아니라 결국 뭐예요? 사단의 권세와 능력보다 더 크신 그리고 더 영광스러운 권세와 능력을 가지신 하나님 나라의 왕, 그 은혜의 능력이 임하는 것을 임하게 되는 결국 그런 것을 나타내고자 하는 하나님의 뜻, 음? 하나님의 그런 을 나타내고자 하는 하나님의 뜻에 의해서 아마 이런 정황들이 있었다고 볼수 있을 거예요. 특히 하나님 나라가 임하는 것을 가장 적나라하게 보여주는 것 중에 하나가 사단의 권세가 굴복당하는 것. 사단의 권세로부터 사람들을 구원하는 것이죠. 그들에서 하나님 나라가 그들에게 임하는 것이거든요. 그래서 이게 하나님 나라의 이 도래와 관련해서 가장 극적으로 말해주는 것이 이 사단의 권세 권세 아래 있는 것에 굴복당하는 것이기 때문에 바로 그런 정황들이 메시아이신 예수 그리스도가 오시는 상황에 많이. 이렇게 있지 않았는가? 그래서 그런 자들을 고치시는 장황 성령들이 성경에 예수님 당시에 많이 있지 않았는가? 우리가 그렇게 생각할 수 있습니다. 어쨌든 이 사람을 주님께서는 고치셨습니다. 즉시 고치셨어요. 그러자 벙어리가 말하는 게 되죠. 귀신을 쫓아내니까 말을 하게 됐습니다. 이것을 보고 무리가 다 어떻게 했어요? 마태가 기록하고 있는 정황을 잘 보시면 에, 이 벙어리가 말하니까 무리가 어떻게 해요? 기이 여겨. 뭐라고 말했어요? 이스라엘 가운데 이런 일을 본 때가 없다. 응? 이렇게 말할 수도 있잖아요. 와, 이게 참 이스라엘에서 너무 기이한 일이다. 일이다. 사건이다. 놀라운 일이다. 이렇게 말할 수도 있는데 이스라엘 가운데 이런 일을 본 때가 없다. 이게 뭐예요? 뭘 지금 부각시키는 것입니까? 하나님 나라가 도래했다는 거예요. 그 도래한 것을 지금 예수께서 보이시고 있다. 이 장면이 바로 하나님 나라가 지금 임하여서그 하나님 나라 왕이신 그분에 의해서 이게 증명되고 있다. 이 사실을 마테는 기, 예, 이렇게 수리하고 있는 거죠. 자, 그런데 여기서 흥미 있는 것은 그렇게 무리들은 그렇게 반응을 하고 있는데 이 종교 지도자들은 바리새인들은 전혀 딴 반응을 보였습니다. 어떻게 반응했어요? 저가 귀신의 왕을 빙자해서 귀신을 쫓아낸다 이렇게 말한 것입니다. 그들은 하나님의 나라의 왕이신 예수님께서 오신 목적을 전혀 감파하지 못했습니다. 전혀 알고 싶어하지도 않고 모르고 있고 깨닫지도 못하고 있어요. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 사람들을 마귀 권세에서 구원하시기 위함입니다. 죄와 사망에서 구원하시기 위함이에요. 그런데 그래서 예수님께서는 이 귀신들린 벙어리된 자를 기꺼이 고치셨고 자발적으로 고치셨어요. 그리고 고침받은 자는 그것 때문에 자유하게 되고 본자들은 모두 놀라고 이런 때가 없었다고 고백을 했습니다. 그러나 참이 종교 지지자들은 그게 아니었어요. 전혀 다른 그것도 극단적인 그리고 더 반대쪽의 얘기를 그리고 예수님의 행동이 가장 정말 성령을 회방하는 죄에 해당하는 영원히 사함받지 못할 그런 행동들을 말을 나중에 가면 다른 데서 나오죠. 뒤에 가서 그런 말을 한 것입니다. 자 당시 종교 지지자들은 물리적인, 물리적인 모습으로는 귀신 들리지 않았어요. 이 귀신 들려 벙어리 된 데처럼. 물리적으로 제어될 정도로 귀신 들린 것은 아니었지만, 그들의 마음과 의지는 마귀에게 사로잡혔습니다. 우리가 이것을 두려워해야 합니다. 귀신의 능력에 사로잡혀서 벙어리가 되고, 뭐 이렇게 되고 저렇게 되고, 뭐, 뭐뭐 개그품을 물고 막 경련을 일으키고, 사실 그런 것도 두렵지만 여러분 더 두려운 것은요. 미안하지만 우리가 귀신의 능력에 우리 자신을 자발적으로 복종화해서 귀신의 뜻을 행하는 것이에요. 바리새인들이 그런 것입니다. 그래서 영원히 사함받지 못할 성령회방죄를 뒤에 가서 얘기해요. 무서운 것입니다. 여러분. 우리는 그런 유사한 성격의 에, 넘어짐이나 행동이 있어서는 안 됩니다. 오늘날 많은 사람들이 이런 사실을 몰라요. 아, 뭐 누가 막 귀신들이 막, 어우, 그렇게 굉장히 두려워하고 막, 아, 뭐 혐오스럽게 생각하지만 사실은요, 물리적으로 그렇게 된 것보다 더 혐오스럽고 더 두려운 것은 자발적으로 귀신의 능력에 자신을 복종시키는 것이에요. 그래서 그의 뜻을 따르는 것입니다. 여러분, 그게 더 무서운 것이에요. 여러분 그렇게 생각해 보셨어요? 우리는 이 사실을 염두에 w h 됩니다. 참 우리가 자발적으로 이 사단의 뜻을 따르고 귀신에게 복종하는 이런 행동들을 하는 것은 있을 수 없는 거예요. p e r s 게 n who's a person who's a 이 e r s o n who's a person who's a person who's a person who's a p e r 주님이 그 h o s a p e 더안 좋다는 거죠. 이들이 더 나쁘다는 거야 이런 말을 하는 것이 사발적으로 귀신의 뜻을 행하는 이런 모습이이 내용에서 우리는 주님이 귀신을 임의로 쫓아내시는 권세를 가지고 계시는 것을 보여주실 뿐만 아니라 스스로 어떻게 할수 없는 자를 은혜로 구원하시는 이 고유의 권세를 가지고 계시다는 것을 보여주십니다. 하나님 나라의 왕으로서 스스로 어떻게 할수 없는 자에게 하나님 주님께서 은혜로 구원하시는 고치시고 구원하시는 그런 그분만의 고유한 권세를 가지시고 계시다는 것을 보여주시고 있습니다. 그래서 여러분 하나님께서 이세상의 사람들을 고치, 구원하시는 어떤 이 다루시는 이 역사 속에는 대부분의 역사는 인격적인 교통 속에서 이루어집니다. 우리들이 그 하나님께 믿음으로 어? 그분을 믿고 그 그분을 믿는다고 하는 나의 인격적인 반응 속에서 구원의 역사가 일어나요. 뭐 정말 99. 뭐 이렇게 이런 퍼센트를 말하는 수 술적으로 보좀 오해 의 소지가 있습니다만 진짜 대부분이 그렇습니다. 그러나 주님은 동시에 전혀. 한여 뜻밖으로 구원하시기도 하세요. 자신이 정말 주권이군요. 우리는 그것에 의존하면 안 되는데 그 케이스도 있다는 것을 아셔야 합니다. 그래서 어떤 사람은 자꾸 뭐막 그것만 있는 것처럼 얘기하는 극단적인 그런 견해를 가지면 안 됩니다. 제가 옛날에 얘기했죠. 그런 에피소드가 있다고 그 로이존스 목사가 그런 얘기를 했는가? 막 그랬을 겁니다. 뭐복음이 전파되지 않았던 그 아랍권의 어떤 지역에서 이아토토속 o y a n 그 사람이 꿈에 시달리는 거죠. 꿈에 시달리는데 자 Stalin, Kumish Stalin, Kumish Stalin, k 이 m i 이 h Stalin, Kumish Stalin, k u m i 가 h Stalin, Kumish Stalin, k u m i s 하 s t a l 그 사람이 그걸 보고 이제 알기, 알기를 구하고 마침내 예수 그리스도를 믿게 되었다는 전혀 그 주변 환경에서는 있을 수 없는 누가 전해주도 지 않은 그런 상황에서 그런 케이스가 벌어지는 것처럼 마치 요 귀신들로 범해된 자를 예, 타인들에서 데려왔지만은 그것에 대해서 주님이 다가가셔서 고치시는 것처럼 물론 주님은 그네명이게 지붕을 뜯고 내린 것즉 타인의 믿음에 의해서 온 사람도 또 고치시니도 하셔요 그러나 그것뿐만 아니라 전혀. 우리가 생각할 수 없는 우리 스스로 전혀 할수 없는 자에게 구원을 주시는 일도 하십니다. 그래서 제가 여러분들에게 얘기하는 거예요. 혹시라도 예수를 믿다, 믿지 다믿 않고 죽는 사람 있잖아요. 임종하는 사람들. 그들이 가서 임종하기 30분 전뭐 1시간인지 아무도 알지 못하지만 언제 임종한다고 할때 시간이 그때 많지 않아요. 1시간 될지 2시간 될지 30분 될지 모릅니다. 그때 여러분들이 귀에다 대고 정말 예수, 그리스도를 말해보는 거예요. 응? 그런 기회도 그것조차도 아주 가치 있어요. 물론 하나님께서 구원하실 때그 사람은 최소한 반응을 하게 되죠. 구원한다는데 자기는 전혀 모르고 무반응 상태는있진 않아요. 주권적인 구원이라 할지라도 아까 그 사람처럼 어떻게 해서 주님을 알게 되냐고 반응하게 되고 그리고 그 고난 속에서 끝까지 예수를 믿는 뭐 이런 것이 있겠죠. 강도도 그 다음부터는 오히려 저쪽 강도에게 뭐라 하죠. 그러면서 어, 나를 나고네 함께 있기를 원한다고 이렇게 고백도 하고 신뢰하고 믿음의 반응을 보여주고 그 짧은 시간 안에서도 그런 것처럼 분명히 우리에게는 반응하는 것이 있어요. 주님께서 구원하실 때 주관적인 구원이라 할지라도 그런데. 어쨌든 그 짧은 시간에 어떤 일이 벌어질지는 우리가 알지 못하기 때문에 여러분들이 귀에다 대고 복음을 전하라고 하는 것이에요. 그래서 여러분 마지막까지 살아있는 게 이게 아무리 못 알아도 마지막까지 살아있는 것이 내 몸을 못 움직이고 눈썹조차도 못 움직일 것 같은 상황인데도 이 귀가 살아있다잖아요. 귀가 가장 늦게 몸에서 사라지는 것 중에 하나가 귀라고 하죠. 청각이라고 합니다. 그러니까 참 그것도 하나의 신비한 사실이에요. 그냥 그러니까 귀다 대고 얘기를 하셔야 됩니다. 그래서 상대가 이게 뭐 지금 뭐 비몽사몽 간인거같고뭐뭐 이게 하는 것들도 귀는 멀쩡합니다. 여러분 제가 옛날에 여기 맹장 수술을 받았잖아요. 수술을 받고 딱 나오는데 이게 마취가 안 깬데 그 사람들이 이 사람 잠재우면 안 된다고 눈은 감겨져 있거든요. 이제 자꾸 눈을 뜨게 해라고. 내가 다 들려요 저는. 근데 막 근데 제가 눈을 떠 보려고 굉장히 열 쓰거든요. 막 이게 아, 이런데도 잘안 떠져요. 근데막 이랬거든요. 그때 주변 사람들말다 들려요. 음? 예, 마치 상태가 나는데도. 그런데 그때 무슨 얘기가 있었냐면 한수생 집사님 그때 거기 왔었는데 그 박이현 형제랑 같이 병문하러 왔어요. 근런데목사님 아, 너무 이상하다 그러는 거예요. 음? 내가 워낙 그때 당 지하에서 우리 설교할 때니까 워낙 강한 인상이었는데 저렇게 미약해 보이니까 내가 마취해 해롱해롱했으니까 너무 이상해 보였던가 봐. <웃음> 너무 이상하다. 뭐 어쩌다 뭐 그런다 들어서 제가 누워서. <웃음> 나는 눈만 안 떠지고 막 지금 뭐 어떻게 발버둥 치고 있었지만 은다 들렸어요. 저 하나도 문제없이 뭐 정상인 상태로 다 들렀어요. 이 신체 기능만이 떨어지고 있었지. 여러분 이제 뭐 그건 마취얘기고 우리 인간이 그렇습니다. 그래서 우리가 마지막까지 정말 복음을 전해야 돼요. 음? 참 하나님이 자신이 하나님 나라의 왕으로서 이렇게 사람을 고치시고 구원하시는 거 보면 정말 놀랍지 않습니까? 은혜롭잖아요. 구원하신데 이 병자들, 약자들 이런 사람들 보세요. 귀신들에서 스스로 어찌하는 못하는 다 하나님 나라의 왕국으로 다 불러들이고 있습니다. 이런 자들로 다 불러 모은 거예요. 그래서 하나님 나라가 제가 지난번에 얘기했죠 너무 특별하다 이게 너무 특별한 나라다 왜 우리가 이 세상에서 이명박 정부가 뭐 엘리트 중 엘리트 뽑는 그게 아니고 뭐 세리 마테 뭐 장녀 이 병자들 이런 사람들 이런 사람들로 다 구성됐는데 그들로 구성하는 하나님 나라다 근데 뭐예요? 뭘 보여주는 거예요? 인간의 조건이 아니라 오직 메시 하나님의 은혜로 들어오는 나라다 라고 하는 것을 보여준다는 것입니다 그래서 하나님 나라는 은혜로 들어오는 나라이다 라고 하는 것을 보여준 게 바로 이런 장면입니다 아주 비밀입니다 마태가 하나님 나라의 왕이시다고 할때 계속 강조하는 저변의 뭐냐면 이 나라는 은혜의 나라라는 거예요 그래서 지금 바로 이런 사람들이 다 은혜의 나라에 들어간다는 거예요 너무 놀랍지 않습니까? 아주 비밀이에요. 그런데 우리는 이제 그러면 아그 뭐 장녀 세리 뭐 병대들 이런 게 이런 사람들이 다 구성된다는 나라만 그게, 야, 형편없겠다 하면 여러분 그게 우리가 아직도 이 세상 방식으로 가지고 있는 거예요. 여러분 제가 이번 주일날 이제 은혜 시리즈 1달락 짓거든요. 한번 이제 그때 가서 얘기를 하겠습니다만. 우리가 이세상 기준으로 제시하는 것들은 다영하롭게 되기 전다 사라져 버려요. 다 사라져 버립니다. 그래서 이 세상에서 가장 탁월하다고 하는 그 탁월 개념이 전혀 다른 가치로 탁월 개념으로 바뀝니다. 그래서 이런 것이 하나도 중요하지 않아요. 그래서 이 세상이 그 속명이 나 같은 뭐 이게 그 사람 뭐시고 쓰고 그랬지만은 몸이 뒤틀리고 멋지고 뭐 정박하고 이런 거다 하나님께서 원상회복시켜요. 영화롭게 바꿀 때 그래서. 이렇게 은혜로 들어온 나라가 얼마나 견고하며 완전한지를 순전히 하나님의 은혜로 다 증명해버립니다. 그 안에 들어온 사람들이 그 하나님 자신의 완전하심 때문에 모두가 완전하게 되는 큰 역사가 일어나요. 영화롭게 되고 새하늘과 새 땅이 이른 상태에서. 그러니까 여러분 우리는 아직까지도 이 세상적인 사고방식을 갖고 있지만 기이한 일이 벌어집니다. 이 은혜의 나라, 하나님 나라, 이 도대체 이 나라가 얼마나 신기한 나라인지 보는 거예요. 이런 나라 사람들, 이런 사람들 들어온 것입니다. 놀랍죠? 음, 정말 은혜의 나라입니다. 제가 여러분과 저 같은 사람이 들어간 것만 해도 은혜의 나라죠. 그렇지 않습니까? 아, 나 같은 사람은 당연히 들어가지. 그 사람은 자괴가 없습니다. 미안하지만. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리들을 참 보잘것없는 우리들을 은혜로 끊의나라 그 우리 주님께서 통치하시는 하나님 나라에 속하게 하시고 지금부터 속하여 영원한 그 나라의 백성되게 해주신 것 감사합니다. 주님 전적으로 하나님께서 은혜로 우리를 부르신 줄을 믿습니다. 우리에게 어떤 전란 것이나 자격이 있어서가 아니고, 우리들의 어떤 노력에 위해서가 아니고, 오직 우리들의 그 부족한 결함들을 다 포함하시고 수용하시며 그런 걸담당하심으로 죄에서 사하셔서 그 나라에 속하게 하신 줄을 믿습니다. 그러니 우리가 항상 우리의 삶에 있어서 이이 나라의 왕 되시고 우리를 통치하시는 우리 주님의 뜻과 원하심에 항상 기구리게 하시고 주의 통치를 잘 받는 저희들 되게 하옵소서 이선도 우리가 함께 기도한 것들을 주님 들으셨나이다 주여 나라와 조국교회와
1: 몸된 교회가 주님의 은혜를 입기를 간절히 구했습니다 어리들을 통해서 영혼들이 구원을 얻기를 간절히 구했고요. 주께서 우리 가운데 임하셔서 큰 은혜 중에 역사해 주실 것을 구했습니다. 예배 속에서 뿐만 아니라 우리 몸된 교회가 정말로 하나님의 은혜에 사로잡히는 교회가 되기를 몹시 갈망하며 구하고 있습니다. 주님 우리들의 갈망과 간구를 들으시고 불쌍히 여겨주셔서 주님 어느 때든지 하나님이 기뻐하시는 때에 우리 가운데 오셔서 한없이 은혜를 부어주시고 그래서 누구든지 이곳에 오는 자들마다 예수 그리스도 안에 있는 그 풍성한 은혜에 사로잡히며 주의 백성된 것의 복과 은혜가 얼마나 놀라운지를 알고 살아가는 저들이 되게 하옵소서 여기 참여한 사람들 각 사람마다 하나님의 처, 저들을 주님 처지가 있고 간구가 있사오니 기억하셔서 저들의 삶 중에 주님 개입하셔서 일일이 길을 여시고 저들의 상황과 필요들을 허락해 주시고 모든 상황 속에서도 자신의 어떤 욕구를 바라보기보다 먼저 하나님의 뜻을 바라보고 주님의 선하심을 끝까지 신뢰하며 주만을 바라보는 저들 되게 하옵소서 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님을 믿습니다. 우리의 간구를 들어주셔서 적절하게 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.